0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Sean bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores y observadoras... ...a este nuevo capítulo que decidimos llamarlo La Compuerta de los Sueños... Eh, indagar sobre los sueños siempre yo creo que hasta este momento va a ser bien complicado Porque la ciencia no ha logrado explicar Cómo es que se generan los sueños ¿no? Y por qué soñamos lo que soñamos Es como digamos, un, un mundo en el que todavía eh, hay mucho que descubrir Hay mucho que indagar Pero antes de irme, irme de largo Quiero que sepan que estoy como siempre con mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca
2: Así es, muchas gracias mi querido Robin Por eh... Por acompañarme, ya sabes que siempre es un gusto platicar de estas cosas contigo, hacer este podcast y este pues adelante, vamos a platicar de este tema que a mí me encanta, me fascina, ya sabes que todos, todos van a decir, es que todos te encantan y te fascinan, sí, pero hay unos que son como mis consentidos.
1: Y este sería uno de tus consentidos, hablar de los sueños. Es que es una locura, ¿no? El, el mundo del sueño.
2: Es que mucho me ha pasado. O sea, vamos, si quieres, como introducción, yo, ¿qué hacía yo con mis amigos? Digo que, que es conocido por las personas que me siguen saben que yo con mis amigos empecé a hacer investigación y investigar estas cosas fue porque empezaron a vivir con o sea conmigo vivieron cosas o en mi casa que nos marcaron a todos no nomás fue a, fue a mí entonces de las de lo que nosotros empezamos a hacer estábamos bien loquitos pero lo que hacíamos era bueno y si logramos soñar todos al mismo tiempo lo mismo entonces queríamos saber si esto se pudiera hacer y entonces comprobarías de que no solamente es una cuestión subjetiva, no te vuelves, o sea, no es tu sueño. Y entonces esto estaría más complicado, porque si realmente es una experiencia totalmente personal, pues entonces sí se apunta a que nada más tiene que ver con tu, mente, con tu mente, con cuestiones mentales propias, que nada tiene que ver como el ir hacia otras realidades o dimensiones. Que es más bien que esto esto que se ha señalado, que la conciencia se desplaza y así, no es cierto, ¿no? Y entonces lo que hacíamos de chavos es, vamos a hacer algo. Ni hay que planear, ni hay que planear qué vamos a hacer. Nomás hay que hacer, hacíamos, hacíamos cosas de ensoñación muy a lo tonto. De vamos a ponernos de acuerdo y hoy invito a la gente que incluso lo intente, porque es... Bien interesante Y te pongas de acuerdo con sueños y, y en
1: algún momento llegaron a concordar sí, con sueños sí y...
2: y entonces lo interesante era Empezabas a platicar Y entonces era así, luego, luego Porque era muy diferente el sueño O sea, cuando haces ese tipo de ejercicios El, el sueño no es una cosa como Sin tiempo y sin nociones de, de lugar, sino más bien Se vuelve más real de lo normal Y empiezas a tener como aparte de muchos Simbolismos eh, es como ya no hay un guión marcado La mayoría de los sueños es Pues sueñas, sueñas, sueñas Y vas y te vas llevando por el sueño Aquí no Aquí hay una experiencia Más vivida Ya como que tu conciencia Tu conciencia está en el sueño Pero no forma parte de ¿Ok? No hay un guión escrito claro. Entonces, Por eso lo identificas ¿Y qué nos pasaba? Era con mis mismos amigos que teníamos un grupo de música Entonces nos veíamos bien seguido Porque ensayamos Y era así de soñé contigo yo también No inventes A ver, a ver Lo que teníamos de clave era decirnos algo adentro del sueño Para después decírnoslo afuera Y entonces me acuerdo que en esa vez era así de ¿En dónde está la reja? Por ejemplo Y entonces nos decíamos eso en el sueño Podría ser cualquier tontera Y entonces nos decían A ver, dime lo que dije no. Y te lo decías, y si es así de. No, 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 no es <risa> sí, cierto. Sí. Me, me clavé mucho en este asunto de los sueños. Porque me di cuenta conmigo de que si es como una compuerta. Por eso le puse este título. Si es como una compuerta al otro lado. O sea, si hay una conexión a no sé dónde, como no sé qué, en estados de conciencia distintos al nuestro. Y entonces me clavo así: de a ver. Y apuntar los sueños Y hacer incluso hasta técnicas de ensoñación Que ya les estaré Comentando a lo largo del programa Cómo cualquiera que nos Esté escuchando, si hace esto Que le digo, puede tener una experiencia Verdaderamente fuerte En cuanto a la vivencia De los sueños
1: A ver, vamos a intentar entender Por qué soñamos ¿no? O sea, lo que dice un poco la ciencia O el algunas, lo que se sabe del porqué. Lo que se sabe del porqué, exacto. O sea, los sueños son estas experiencias subjetivas, ¿no? Que, que ocurren cuando dormimos y que son comunes en la mayoría de los seres humanos. Aunque, de hecho, no hay alguna explicación definitiva sobre lo que soñamos. Se, se han propuesto diversas teorías, ¿no? Para tratar de comprender esta función. Una teoría sugiere que los sueños pueden ser Una forma en la que el cerebro Procesa y organiza la información del día anterior Bueno, y otra teoría propone que los sueños Pueden tener un papel en la consolidación De la memoria y el aprendizaje
2: Eso sí está demostrado
1: O sea, es decir que eh, soñamos lo que vamos aprendiendo
2: Es más bien que muchas Lo que pasa es, bueno los sueños, a mi conclusión, ojo, yo no estoy, no soy ni científico, no me he metido en un laboratorio, esto es una opinión personal, lo aclaro antes de que alguien diga, ay, ah, es que, qué valor científico, esto es una opinión personal, Claro. y como opinión personal, yo lo que veo es que las, los sueños son verdaderamente un asunto muy complicado. Por eso hay sueños premonitorios y precognitorios, por eso hay sueños o sea, que hace recapitulación de las cosas. Hay incluso sueños que pueden ser hasta recuerdos de, vid de otras vidas. Incluso ese, ese asunto de que esa temporal tiene que ver como el experimento de qué es morirse. Por eso en muchos lados, incluida la Biblia, dice que cuando alguien sueña, o sea, vamos... Tú tienes una especie de cordón que va de tu ombligo y supuestamente tu cuerpo astral se desprende y está unido ahí. Y la Biblia dice ahí, ¿no? Que cuando alguien se muera se quiebra su cordón de plata. O sea, te acabas de salir por completo. Todas las noches te sales y entras, sales y entras. O sea, ¿quieres experimentar qué es lo que es o qué se siente morirse? Es dormir. Es ese brinco de estar consciente e inconsciente. Eso es el fenómeno de la muerte.
1: O sea, morimos cada que dormimos. Este se ha sugerido, ¿no? que los sueños pueden ser parte de, de una forma en la que el cerebro va manejando las, las emociones, las ansiedades, los temores y de esta forma proporcionan un espacio seguro para para explorar y procesar todo lo que está pasando, ¿no? Todas o sea, todas emociones. estas emociones. Así es. Pero ¿y qué dice la ciencia? O sea, como pues más, mira, más la en ciencia en
2: general dice Que aunque no se ha llegado a una conclusión definitiva Sobre por qué soñamos Se cree que los sueños pueden ser Una parte importante del funcionamiento Del cerebro, que me parece lógico Y pueden tener múltiples funciones Como ya comentamos En el mundo onírico, o sea los sueños Podemos experimentar sensaciones Emociones Imágenes y pensamientos Que a menudo parecen reales Pero a veces no lo son pero que en realidad son producidos por nuestra mente mientras dormimos. El mundo onírico puede ser muy vívido y a menudo se caracteriza por la falta de lógica o coherencia en los eventos y situaciones que se experimentan en el sueño. Pero bueno, también se ha utilizado una te en terapia como una forma de explorar problemas emocionales subyacentes y fomentar el autoconocimiento. Y aquí, antes de que nos vayamos a corte, quiero... Quiero hacer hincapié en eso Porque muchas veces, y malamente Se ha el Mira, el, el, el que más se ha clavado en estas cosas De una manera más seria De una manera más científica O lo intentó al menos Fue Sigmund Freud
1: Sí, de, de hecho hay una como que, se, que que un poco explica la ciencia Como de bueno, a veces también lo que sueñas Estaría bueno que lo analices no O sea, como esos símbolos que para ti Pueden ser importantes no A mí lo que me sucede es como Cómo analizar cosas cuando de plano... Parece que no hay ningún sentido... O sea, cuando es como... ¿Qué? O cuando sueñas con personas que no has visto jamás en tu vida... O cuando También. has soñado como... O, o, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Que sueñas cosas como bien reales... No sé, en una casa... Y que no parece un sueño... Que parece que es muy, muy, muy verdad... O sea, que está dentro de una realidad... Y de pronto el lugar es como de... Ah, claro... Este lugar es nuevo para mí... Pero nunca jamás... O sea, nunca lo había visto Y de pronto Llegas a un lugar ya, digamos, como en la vida normal Y dices, ah, como que este lugar Yo ya lo había visto e Ese tipo de cosas a mí me sacan Como mucho, mucho de onda O sea, puedo entender como de, claro O sea, parte de, de, de los sueños Si es esta onda como de, bueno, claro Soñamos por lo que has vivido Por lo que sientes, por tus emociones Por tu infancia Por lo que sabes y lo que no sabes Bla, bla, bla o sea, eso lo puedo entender Y claro, está bueno hacer un análisis y decir A ver, eh, creo que últimamente me he sentido así Y por eso soñé lo que soñé Es un gran ejercicio Un gran, gran ejercicio ¿Pero qué pasa cuando no conoces nada? Cuando de plano no, el sueño no tiene ninguna coherencia O cuando te puedes encontrar estas O sea, como estas imágenes de personas Como de, y de pronto la ves es Como que yo la vi en mi sueño O yo lo vi en mi sueño Ese tipo de cosas me parecen bien extrañas
2: pues sobre todo que a eso vamos, pero vamos a este, a este corte, porque vamos a regresar con no solamente personas que les ha sucedido esto de que ya esta persona la conocía, ¿no? Sino hay personalidades que incluso han soñado su propia muerte y terminan muertos. Y que expresan a la gente que los rodea a sus seres queridos, yo soñé que me moría y momentos después, días después, los matan o mueren en las circunstancias que soñaron.
1: O gente que sueña con catástrofes.
2: Eso está más delicado, ¿no? Pero bueno, vamos a este primer corte y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.
1: Hay casos reportados de personas
2: que han muerto mientras dormían, después de haber tenido un sueño intenso o aterrador. Es importante tener en cuenta que la muerte en los sueños no suele ser una experiencia real, y la mayoría de las personas no mueren en la vida real como resultado de un sueño. Sin embargo, en algunos casos raros, las personas pueden experimentar una condición conocida como síndrome de muerte en sueños, en la que sufren una muerte súbita
1: mientras duermen.
2: Bienvenidos de regreso de nuevo a nuestro programa Observador Paranormal y nos quedamos justamente para platicarles de estas personalidades que han tenido pues sueños premonitorios o sueños precognitorios. Eh, antes que otra cosa, pues vamos a, a aclarar un poco qué es esto o qué se considera un sueño precognitorio, que son estos sueños que se perciben o se experimentan con acontecimientos o situaciones que se presentan en el futuro O sea, es algo que yo sueño No sé, hoy, el día de hoy Y resulta que pasan días, a veces incluso meses Y sucede tal cual yo lo soñé O sea, el sueño predice tal cual el futuro Muchas veces es idéntico a lo que uno sueña O incluso con simbolismos Varias personas que vamos a estar viendo aquí Cuando soñaron con su sueño premonitorio no fue tal cual en esa descriptiva tal cual como sucedió pero hubo un símbolo o algunos símbolos que hizo que conectara a la persona para saber que eso ya lo había vivido. Existen varios casos de famosos de estas personas que estamos afirmando que tuvieron estos sueños premonitorios o proféticos aunque no hay evidencia científica sólida que respalde la existencia de estos sueños precognitorios a continuación pues, les vamos a presentar con mi Queridísimo amigo Robin, algunos de estos casos que si dices, órale, oh, ¿no? O sea, está raro, está muy raro, la verdad. Está, dice, está bien está raro. raro.
1: ¿Sí? Eh, digo, uno de los, yo creo de los más famosos es el de Abraham Lincoln. Sí. ¿No? Que él sueña con su muerte. Y. Y él lo, lo, lo cuenta. Sí, bueno, dice, o sea, el sueño de, de, de Abraham Lincoln es de los más conocidos, ¿no? Eh, y según cuentan. O bueno. Él cuenta que Lincoln tuvo el sueño varias noches antes de que lo asesinaran, en el que él se ve a sí mismo en, en el ataúd, este, en la Casa Blanca, rodeado de personas llorando, ¿no? Se dice que se lo cuenta a su esposa y a sus amigos y a la gente como cercana, ¿no? Al, al presidente.
2: Pues como hace ratito que yo te platiqué el mío, bueno, ya digo, al ratito, o sea, hace... Un momento le platicaba yo a Rubín un sueño Porque ya le había platicado una experiencia Que tuve yo con sueños, donde me pasó De que me confirman cosas así muy raras Y entonces ahorita lo, ahorita lo tenemos así, ¿no? ¿Sabes qué? Soñé esto, y me decían de tal fecha ¿No? Y de repente Resulta que tómala en esa fecha Yo creo que a este le pasó igual, que le Soñó tan vívido que dijo ay soñé que me moría, lo comentó y resulta que sí se murió
1: Sí, es que eso me, me parece curioso O sea, por ejemplo, lo que, lo que se argumenta un poco del, de, Detrás del sueño que tiene Abraham Lincoln Es que quizás es una manifestación de la ansiedad Y el estrés que él estaba viviendo no este, Sobre, digamos que tenía este estrés Debido a la guerra civil Y a todas las tensiones políticas Que estaban sucediendo a su alrededor
2: Sobre todo el hecho de comentarlo porque es la diferencia. O sea, cuando uno, cualquiera, cualquiera le pasa a esta situación, o sea, los observadores y observadoras que nos están escuchando, yo creo que se van a sentir bastante identificados con lo que les voy a comentar. Cuando un sueño es verdaderamente significativo para uno, lo comentas.
1: Sí, por ¿no? supuesto. O sea, no,
2: no, no te lo guardas. Yo creo que esta situación es igual. O sea, si de, o sea, no soñé banalmente que me moría. O sea, como que algo sintió son muchas veces ve los sueños, es que más allá de lo que soñé, sentí raro, fue extraño tuvo una sensación verdaderamente alarmante, en fin, fue distinto a lo normal, fue distinto a los demás sueños Y es cuando de repente te atreves incluso a contarlo, a compartirlo, ¿no? Es como lo que le pasa a Mark Twain, vamos a comentar el siguiente Mark Twain también sueña con la muerte, pero no propia en este caso sueña con la muerte de su hermano, porque en el otro que decíamos de Lincoln, pues sí decías, no, a menos de que jugaras Ouija, cotejarías de que Lincoln sí soñó eso. Entonces puedes decir, bueno, tengo la duda de que realmente su esposa y sus amigos hayan puesto de acuerdo. Pero en este caso el propio Twain, este famoso escritor este, estadounidense, tuvo este sueño premonitorio, en donde pues, él mismo lo hizo famoso. O sea, él se encargó de, de reaccionar a este sueño, en donde él afirmó, que en este sueño vio a su hermano Henry en un ataúd rodeado de flores blancas. El sueño que lo compartió en ese momento, como estamos diciendo ahorita así de... Es que soñé muy particular y así, ¿no? Este pues, Twain soñó que estaba en esta habitación oscura y que veía a su hermano iluminado con una voz cenital así tenue. Así como de película, ¿no? De terror. Y lo que se dejaba ver era este ataúd con estas flores blancas y estaba su hermano. Pocos días después de tener este sueño, la compañía de Henry, de su hermano, en donde trabajaba, explotó Y Henry murió en el accidente Mark Twain llegó al funeral de su hermano y se dio cuenta Que la habitación en la cual estaba su hermano estaba decorado con estas mismas flores blancas que él había soñado
1: Pero, por ejemplo, no sé, tener sueños como los de Paul McCartney estaría chido, ¿no? Bueno, se dice que Paul McCartney, este, quien no lo conoce... Digo, el, el famosísimo cuarteto de Liverpool, los Beatles... Tuvo un sueño en el que se le apareció la melodía, la, la melodía de Yesterday. Según cuentan la historia que este McCartney despertó eh, de su sueño... Con esta melodía en su cabeza... O sea, yo me lo imagino acá... Se cuenta que él va con la banda... Y les dice, es que tengo una canción Y él como que pensaba que fue como de igual la escuché
2: Sobre todo, mira, y esto, o sea, obviamente Esta descripción que te voy a dar La puede buscar la gente Porque no solamente fue que soñó la canción Sino cómo la soñó Él mismo se sueña en un escenario Tocándola, solo Si la banda, tocando Yesterday Por eso se acuerda de la melodía Pero no se acordaba de la letra Y resulta que la primera vez Que hace el performance de esta canción ...así fue como la toco... ...solo en el escenario... ...la gente lo puede buscar... ...a ver si se los podemos compartir en redes sociales... ...está solo Paul McCartney... ...tocando Yesterday con una luz en cenital...
1: ...mira que esa no me la sabía eh... ...y por ejemplo de estos sueños... ...que han sido... Lo, ...los sueños que se sabe... ...sobre los desastres ¿no? ...que... Y, ...y no sé, fue bien curioso... ...porque ahorita yo estaba como leyendo en... ...en un video, en algunos comentarios... ...de gente... Que, por ejemplo, del del, este, del tsunami del 2004 uh -huh. Como varia gente como de Yo también lo soñé, yo también lo soñé Y eso me parece, no sé, me, me, me parece bien interesante Como también la conexión Lo que hacías tú con tus amigos O sea, esta cuestión de que pueden estar conectados en un sueño Y por eso me sorprende mucho Ante los comentarios de uno de los, de los sueños que vamos a hablar sobre los desastres. El terremoto de San Francisco de 1906, ¿No? antes del terremoto muchas personas informaron haber tenido eh, sueños premonitorios sobre un gran terremoto que iba a destruir la ciudad, algunos de estos sueños incluían como detalles muy, muy específicos sobre ese día.
2: Incluso de lo que se reporta Como porque, volvemos al punto ¿Y cómo es que se sabe? Bueno, porque hubo muchas llamadas A estaciones de policía A estaciones de bomberos En la época, estamos hablando de 1906 O sea, ojo, no podían eh, Mandarse un WhatsApp O publicar en facebook Yo siento que va a temblar No, sino más bien entonces Como tuvieron estas sensaciones tan fuertes Y estos sueños tan vividos Que lo que hicieron es Comentárselo entre todos Y entonces alarmar y alertar a las autoridades, decir, es que yo, imagínate, pues, obviamente para la época así de, Ay, señora, pues en serio, o sea, porque usted soñó y entonces como empezaron a, a llegar muchas llamadas de lo mismo, por eso yo la, llamó la atención, decir, ok, ya mucha gente está hablando para decir eso, entonces ahí como histeria colectiva y no lo no le hicieron caso y tembló horrible. En 1906 fue un desastre ese temblor en San Francisco, de, de la falla de San Andrés.
1: Y bueno, vamos a, a los ataques del, del 11 de septiembre Muchas personas afirman que tuvieron sueños premonitorios Sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre
2: De hecho lo que te comentaba fuera del aire De que justo y precisamente ese día Lo que llamó la atención también de las autoridades Es que hubo una desbandada de deserción de vuelos O sea, mucha gente canceló su vuelo esos días o sea, en específico el 11 de septiembre fue el pico más alto de deserción en cuanto a, a la cancelación de vuelos Qué raro, ¿no? Chan, chan, chan
1: Wow <risa> le bueno, mi Robin El tsunami del 2004 Después del tsunami que devastó el sudeste asiático en 2004 Muchas personas afirmaron haber tenido sueños premonitorios sobre el desastre algunos de estos sueños incluían imágenes de olas gigantes que arrasaban las costas Lo curioso de este, de este sueño, lo que te decía hace rato uh -huh. Es que hay gente que dice, que afirma, que soñó sobre este tsunami Pero lo curioso es que no, no es gente que, que esté en este continente ¿no? O esté en este, en, en donde sucedió Sino es gente que está en otro continente o sea gente por ejemplo de Chile que de pronto fue como de acabo de soñar esto
2: algo va a pasar
1: y que se despertaron y al día siguiente tienen la noticia de que había pasado el tsunami en, eso es por, por eso creo que hacer el experimento de, de decirnos que soñamos últimamente creo que estaría bueno está raro. Está, está muy raro
2: así es que digo con esto que continuamos Que dices de justamente ¿no? De, la, de lo del 2004 Que fue el tsunami este terrible Y del caso este de, de Till Smith
1: Ajá, Exactamente eh, El sueño de Till Smith Que es una estudiante británica Estaba de vacaciones en Phuket Tailandia Cuando tuvo un sueño sobre un tsunami Smith Había estudiado los tsunamis en clase De geografía y se dio cuenta de que la ola que había soñado era un signo de que un tsunami real estaba en camino. Entonces Smith alerta a su familia y a otros turistas ahí en la playa. Lo que hizo que ella pues lograran evacuar la zona y pues salvó muchas vidas seguramente. ¿No? En, en ese sentido es como. O sea, e, ella. Ella aquí iba a saber. Lo, lo bueno aquí es que sí si le hicieron caso.
2: Exacto, porque hay muchos casos donde dicen, ah, sí, ajá, jo, ahorita, sí, ajá, cómo no.
1: Por, que por ejemplo, no sé, pienso en, en el sueño del Titanic, ¿no? Mm -hmm. Que mucha gente sí soñó que el Titanic se iba a inundar. Y que de hecho, bueno, hubo uno de ellos, se dice que eh, un pasajero llamado eh, William T. Ajá. Mm -hmm. Eh, tuvo un sueño en el que un barco grande No no precisamente el, el Titanic ¿no? Pero con las mismas características Un barco muy grande, muy lujoso Se hundía en el océano Yo creo que hay, hay una cosa de intuición Que de pronto a veces negamos Y yo creo que sí hay que seguir las intuiciones sí. Como de pronto es como de No, es que no es por ahí Hazte caso, no es por ahí Sí.
2: No. A mí me pasó toda la vida Y ahí es donde para mí Es lo que te comentaba Mi mamá y yo, mamá, que en paz descanse Que sé que en dónde está Porque sé que está No sé nomás que no en dónde Pero sé que su conciencia por ahí va Mi madre Este, Con mamá estaba Físicamente en este plano Teníamos muy hablado y muy platicado cosas de la muerte, cosas de estos temas, porque es algo que, pues como ya he comentado varias veces en el programa, pues desde niño me sucedían y, y la relación con mi mamá fue muy buena, a veces conflictiva porque pues nos parecíamos mucho, pero era un tema que nos gustaba los dos y lo compartíamos, vivimos cosas juntos varias veces que tenían que ver incluso con cosas que me pasaban a mí, la casa que he comentado que vivíamos en Ciudad de México pues ahí vivía mi mamá, le pasaron cosas ahí entonces era un tema bastante platicado entre los dos, y entonces estaba muy hablado este rollo de algún día no voy a estar ¿no? entonces este nos, nos gustaba y nos apasionaba todo este, todos estos temas y sobre todo había partes que platicaba y compartía con mi mamá de cómo comprobar de que realmente hay otro lado ¿no? Y yo lo tenía bien hablado con mamá. Mamá, claro. Por supuesto que me encantaría que supiera yo que estás. O sea, no más allá. Pero que estás. Que existe ese otro lado, ¿no? Tengo te, uh, un tema muy hablado. El sueño que te compartí, que sí es así de. Eh, a los tres días de que mi mamá. Mamá fallece. Eh, yo la sueño. Yo ahí no había soñado mi mamá para nada. Y como la sueño era muy distinta, mi mamá. Físicamente estaba muy muy mal cuando murió Y cuando la sueño era en un lugar muy especial Yo a la gente que he soñado en este lugar Es gente que ha fallecido Y se lo he descrito a ejemplo, en este caso te lo compartí, que es como una especie de camino con una neblina a los lados. No puedo llegar a ver al fondo que hay ni a los lados, pero sí veo este camino como grueso. Imagínense como una especie como de 5 o 6 metros de empedrado, puro empedrado. Yo voy, así, voy, voy caminando hacia, hacia bueno sobre este como corredor, hay árboles a los lados, veo siluetas de personas a los fondos y llega siempre una silueta como que se me acerca. Así había soñado antes a mi bisabuelo, y en esta ocasión sueño a mi mamá. Y entonces viene mi mamá, me derrumbo enfrente de ella, me inco, y empiezo a llorar, y le agarro la mano. Mi mamá, que quien la conoció, era una persona que no le gustaban esos, diría ella, bodebiles. Eso de hacer como drama en público, entonces, muy correspondiente a como fue en vida, me agarraba la mano y me, alcé, me decía, no, 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 aquí, no, aquí, no, no ¿qué, ¿qué estás haciendo? Es ridículo. Me alcanzo a limpiar las lágrimas la, la toco y la huelo Entonces le decía Es que estás Y tú estás muerta Lo primero que le decía Es que estás Entonces me decía No estoy muerta ¿Qué no me estás viendo aquí? Y no tengo mucho tiempo Por favor hazme caso No estoy muerta Si es tu apuración No estoy muerta Y me decía Necesito Tengo muy poco tiempo En esto que me pongas Me hagas todo el caso posible Pero me dijo muy Y justo me dijo muy preocupada Hay un tercer seguro Y necesito que lo veas Con mi amiga Gaby ¿Ok? Por favor, atiende esto Es muy importante Porque puede causar problemas Y ya me desperté Como Lincoln, como Twain Como todos estos pues, ¿Qué es lo primero que hice? Pues, se lo platiqué a mi hermano, se lo platiqué a mi esposa Y entonces, pues llamó la atención Ah, órale, pues qué chistoso Qué curioso, mira, pues qué buena onda Que mi mamá, en fin, ¿no? La gente te tira Si no de loco, no se lo toman como el que lo vivió Pasaron 15 días, me habla esta amiga y antes de que la dejé hablar le dije, ay, ¿cómo estás? Bien, pero fíjate que soñé con mi mamá. ¿Qué soñaste? Entonces le platico y se queda callada, muda, ni una palabra. Entonces, eso que dices, oye, bueno, 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 creí que ya había colgado y me dijo, no, perdona, mi hijo, es que me dejaste de verdad eh, sin palabras porque justamente mi llamada, o sea, sí es para saber cómo estás y todo este protocolo, pero es que efectivamente hay otro seguro que nadie sabía y me lo están cobrando porque su aval era mi, su amiga y entonces al morir mi mamá que no se había como notificado de su muerte el seguro pues, no sabe que esta persona no está pagando y entonces van sobre su aval y le empiezan a cobrar a ella entonces me parece una manera muy peculiar primero de mi mamá hacerme ver que existían más allá como habíamos acordado y segunda a mí al menos, a mí me importa, de verdad, no es mala onda, o sea, esto no lo digo ni peyorativamente, ni en un sentido ni amargo, ni creerme Pero no me importa si la gente no me cree, yo lo viví Para mí entonces, a mí me cambió en esa perspectiva porque me confirma lo que siempre hablé con ella, es el cuarto de al lado Realmente lo difícil de morir es el proceso, no el a dónde vas
1: yo definitivamente creo que este sueño lo acomodaría como en un en, hasta en un sueño placentero, un sueño que pff, digo tuvo una gran funcionalidad, o sea, te dejó tranquilo y arregló, o sea, bueno, hubo una conexión allí extraña, no sé cómo explicarla, pero creo que estaría bueno también hablar, aunque sea un poco de lo que son las pesadillas y el parálisis del sueño.
2: Uy, sí que es terrible.
1: Pero.
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El terror nocturno es un
2: trastorno del sueño que ocurre durante la fase del sueño profundo, también conocido como sueño de ondas lentas. A diferencia de las pesadillas que ocurren durante la fase del sueño REM, con movimientos rápidos de los ojos, el terror nocturno se produce durante las primeras horas del sueño profundo.
1: Ya estamos de vuelta y nada más como para irnos así tendidos. A ver, las pesadillas yo creo que seguramente la mayoría de las personas les ha pasado, pues no son más que estos sueños que nos causan alguna angustia, miedo o ansiedad, ¿no? Que pueden ser causadas por una variedad de factores, que puede ser el estrés, la ansiedad, la depresión... Inclusive si tienes trastornos del sueño también te lo puede provocar Y otros problemas de salud mental No hay evidencia científica que sugiera que las pesadillas estén relacionadas con fenómenos paranormales o, sobre o sobrenaturales Con respecto al sueño, esta parálisis del sueño o esto de lo que hablábamos de que se te sube el muerto Es una experiencia en la que una persona se despierta pero no puede mover su cuerpo y tampoco puede hablar esto se debe a que la persona está experimentando una interrupción temporal en el control de los músculos voluntarios del cuerpo. Esta condición puede ser bastante aterradora, ya que la persona puede sentirse atrapada en su propio cuerpo e inclusive se dice que cuando estás en esa situación llegas a tener alucinaciones. La parálisis del sueño generalmente ocurre cuando una persona está en, está en las etapas de transición entre el sueño y la vigilia. Y puede ser provocada por una variedad de factores como el estrés, la falta de sueño, la apnea del sueño, la narcolepsia y otros trastornos del sueño. Yo tengo dos experiencias que a mí me parecieron, digo, y no son las únicas, pero son las que más clavadas se me quedaron. Ya tendría, no sé, como unos ocho años. Y en aquel tiempo, pues bueno, en la casa donde vivíamos ahí con mi madre era un cuarto en donde... Eh, era, una, era una casa pequeña Entonces compartíamos cama yo me acuerdo que dormía con mi hermana La más grande Y entonces me acuerdo que Yo me despertó O sea, como esta sensación De Inclusive de sí poder abrir los ojos O sea, de eso me acuerdo perfecto Poder abrir los ojos porque estaba viendo el techo Y entonces Trataba como de decirle a mi hermana Así como de, es que no me puedo mover paso siguiente lo que logro es alzar mi torso, o sea quedarme como digamos como sentado en la cama y de pronto lo que siento es una mano que me azota hacia la cama así, ¡pam! O sea, como de acuéstate de nuevo entonces me acuesto, cierro los ojos, ya muy asustado porque yo sentí que alguien me empujó y ya fue como de, ah, algo está pasando, cerré los ojos y fue como duérmete, duérmete, duérmete. Me dormí hasta el otro día siguiente. Y entonces yo le dije a mi hermana, te quise levantar y tú muy groseramente. Pero ella me dijo, no, claro que no, yo ni te aventé. Y entonces fue como de, claro, ella estaba volteada, no pudo haber como hecho el movimiento con la mano para empujarme. A mí me pasó eso y fue la primera relación que yo hice con una parálisis del sueño. Y la otra es ya más grande, recuerdo que eh, pues ya dormía dormía solo en una cama, teníamos un labrador, lo recuerdo perfectamente Y me acuerdo que de pronto eh, yo estaba dormido boca abajo y de pronto despertaba pero no me puedo mover Y entonces como la cama daba, era como casi a ras de suelo entonces yo estaba como viendo, despierto, y estoy viendo como hacia un, un mueble, estoy viendo hacia abajo, inclusive esa cosa como de ver y no poderme mover me empieza a provocar mucho miedo. Y de pronto, de la nada, me, recuerdo que mi perro estaba en el patio. Yo recuerdo que el perro comienza a correr, o sea, y lo recuerdo, o sea, para mí fue como, claro, es el perro que está arriba, que seguramente mi mamá ya lo dejó entrar pero que empieza a dar como círculos alrededor de mí y siento como las pisadas en, en, digamos como de en la cama, como se hunde con el peso del perro y entonces lo siento primero en las piernas y luego como por, por el estómago, pero a un lado y luego arriba en mi cabeza y así varias veces dando círculos, dando círculos como muy rápido, muy rápido, muy rápido hasta que me empiezo a desesperar y es como de es que esto no está normal. De pronto escucho un ladrido Y el perro está afuera Y entonces recuerdo que igual, ¿no? De nuevo cierro los ojos Y es como de esto, es un sueño, es un sueño, es un sueño Fum, despierto, pero con esta angustia Ya no quise indagar más Fue como de no sé qué pasa ahí Fue muy raro Y, y ya no le rasqué más Y ya después eso, como Darle un sentido a como de Ah, bueno, no importa es, Fue parálisis del sueño y alucinecos.
2: Una alucina. Mira, yo voy a compartir una, digo, si quieres ya, ya, para, por último, es una experiencia que nunca he o había platicado yo públicamente. Es una de las experiencias más fuertes que he tenido de, de chavito. Tenía yo 12 años, estaba yo dormido, como cualquier noche, no había, y recuerdo perfecto esa época, no había tenido mal día, ni un estrés laboral, nunca he sufrido de apnea de sueño. Ni había yo tenido este estrés posguerra. ni No, era un niño común y corriente de 12 años. Y no había visto ninguna película de terror ni nada. Fue un día que, que fue para mí normal. Y entonces me voy a dormir. Y en la madrugada. Tengo lo que, lo que me levanta. es Siento una respiración del lado izquierdo. Y estoy dormido recargado del lado derecho. Siento una respiración del lado izquierdo como bufando. Así un... Ojo, yo no como Robin yo no tenía perro Entonces lo primero que viene a mí a la mente es ¿Qué es eso? ¿Qué me está bufando? Sí, uf. Sinceramente yo pensé en, en ese instante que era mi hermano haciéndome una broma No sé, yo tenía 12 años, mi hermano 14, 15 Y sentí el bao en mi cara Y entonces lo que me hizo abrir los ojos Me puedo medio mover y entonces me quedo, al moverme, me quedo como sin fuerzas y ya no puedo moverme. Y oigo una voz en mi cabeza y me decía, tú eres mío. Y lo primero que siento es que algo me empuja como de la espalda al punto de caerme de la cama. Siento que me voy a caer, eh, me voy como en este vacío. Es como cuando estás en una montaña rusa que sientes como que el estómago se te sube. No termino de caer de la cama Y acto seguido Tengo una visión De la esquina superior de mi cuarto Estoy como en esta esquina Como atrapado Ya no me veo a mí O sea, me veo a mí mismo Sino me veo a mí Acostado en la cama Con la cara deformada Con los ojos en blanco Y sonriendo Y el que estaba ahí Dice, eres mío y yo fuera Y entonces tengo esta sensación como que Yo mismo decía No, o sea No, para nada no. O sea, me sentía es, es, es difícil de compartir porque Yo podré, o sea me sentía como Ultrajado, por decirlo así Y entonces sentía como yo esta cosa Entraba otra vez yo Y lo que estaba dentro de mí me quería empujar Y entonces Varias veces sucedió esto de que Me empujaba a la esquina y luego Tenía esta visión de que ya era yo Yo estaba en mi cuerpo Y esto estaba en la esquina O sea, como al revés Y me veía desde la esquina y, y viceversa Empezaba otra vez este juego De que a mí me aventaba Me volteaba Y a la hora de que me tocaba verme a mí mismo Estaba lloviendo hacia la esquina Pero ya con los ojos La cara transformada Ya no era un niño yo de 12 años Y, y me decían Cada vez era, No me vas a ganar No sabes quién soy yo No me vas a ganar y entonces yo recuerdo en estas... Como esta fase de me salía, entraba... No me podía mover... Cuando entraba yo de nuevo como mi cuerpo... Me quería mover... Y a la hora de querer mover... Solamente podía mover un brazo... Poquito, poquito... Y otra vez de cuando se me iban las ganas... Y esta cosa me empujaba y me sacaba... Entonces duré así un rato... Hasta que yo estando afuera... Este... Como que me relajaba y decía... Esto es mío... No me lo puedes quitar... Soy yo mismo... Estaba en ese rollo y como que pum ya entraba muy fuerte y decía y yo mismo pensaba me tengo que aferrar a, a, a como que estoy yo adentro ¿no? Y entonces me agarraba y yo mismo me agarraba los como que los brazos, las manos y empezaba a como a moverme antes de que otra vez me de, no me desvaneciera sino que ya no pudiera como controlar mi cuerpo. Y sentía como de la espalda me empezaba a salir algo, como que si... Cuando has estado en una alberca, de que sientes como la corriente ajá, de agua, ajá, y que sientes como que te golpea y como que te atraviesa, sentí eso de la espalda. Oigo pisadas afuera de, de la pared, como en la pared, como corren y se van al techo, y se van a esa esquina, y me levanto. Ya me logro incorporar, y grito... Ahí sí, nada de reserva No, no, grito así ¿eh? Horrible, Se para mi hermano ¿Qué te pasa? Bla, pasó Oye, es que no, tuve una pesadilla ¿Qué soñaste? Y no la quise platicar No quise, no quise como decir Una época en la cual la gente que He compartido muchas veces la historia de esta casa Que esta casa era Se manifestaban muchas cosas y bla, bla, bla Y tenía la sensación De que esa, eso que estaba ahí Se quiso meter entonces, bueno, la primera vez que lo comparto y sí fue muy fuerte. Es de las cosas que me hicieron decir, no más, no voy a tener miedo de esto.
1: Pues yo no sé, yo dejaría como, eh, lo vuelvo a repetir, eh, esta sería como otra especie de dinámica más bien. Que nos platiquen qué están soñando últimamente. A ver si hay, habemos gente que estamos soñando lo mismo, eso estaría súper interesante. Y la otra es que igual hasta nos cuenten como... Estas experiencias
2: interesantes, eh, Estas ¿no?
1: experiencias del, de, de lo que sería el parálisis del sueño Y si están de acuerdo o no Y si no que también nos platiquen estas experiencias De cuando han estado En ese lugar eh, Donde en México le llamamos Que se nos subió el muerto
2: Primero, cortito, les dejo el tip corto Que les prometí, ¿Quieren verdaderamente Tener como un sueño más vivido? Antes de dormir, primer paso Antes de dormir, intenten eh, en, el, en el momento de estarse quedando dormidos, sentir esa tener conciencia de la sensación de quedarse dormidos profundamente es muy difícil. Y segundo paso, en tus sueños, recordar que te tienes que ver las manos. Incluso antes de dormir, recordar muy conscientemente, despierto antes de dormir, hoy me voy a ver las manos, hoy me voy a ver las manos, repetírtelos varias veces, mi nombre es tal y me voy a ver las manos. Si lo logran, ahí me platican como ¿Qué se siente ya no estar en Kansas, Toto?
1: Bueno, ahí está Y otra cosa que ibas a comentar
2: Ah, claro Que por favor nos hagan llegar Vamos a hacer una dinámica En la cual eh, Vamos a tratar en un podcast Del caso específico de Josué No solamente vamos a hablar de, del caso de Josué sino vamos a estar hablando de, de estos este, casos que tienen que ver con, con pactos pero ya no de famosos sino más bien pactos con el diablo o pactos con entidades ¿no? y lo que queremos invitar a las personas es que nos hagan llegar a través de las redes sociales sus preguntas, vamos a seleccionar algunas de estas preguntas que le quisieran hacer a este personaje de Josué Velázquez, que es el que salió en la mano peluda diciendo que hizo un pacto con el diablo y al cual se le relaciona la muerte de Juan Ramón Sainz traten de hacernos llegar preguntas pues, que ustedes consideren interesantes, no sé en su caso, de si es que lo conocen si no, los invito a que a que vean a que googleen busquen su caso de Josué Velázquez y en base a eso hacernos llegar sus dudas de decir, ok, ¿sabes qué? me gustaría saber este, cómo es que él ha realizado estos actos y no le ha sucedido nada, o qué entidades son las que le han contestado y nosotros le haremos llegar estas preguntas para que lo pongamos dentro del de podcast
1: pues buenísimo. Llegamos entonces ahora sí al final de este capítulo de Observador Paranormal. Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Y esto es Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal. Óyenos, audio. Hola, soy Dafne Wegeve